de pratade om att de ville intubera. Och jag ville inte det. Så min första rädsla var att jag inte ska att jag inte kommer vakna upp. Man hör men man är borta. Det är ett vaket tillstånd men inte ändå. Våren 2020. Vad hände egentligen? Personal flyttades, nya avdelningar skapades, rutiner ändrades från timme till timme. Vi som arbetade i det här vet vad det inneburit för vår egen hälsa och för patientsäkerheten. Men hur upplevdes det från de som vårdades? Vad har alla dessa kompromisser inneburit för tillfrisknandet och återgången till det vanliga livet? Hallå, välkomna till Intensivvårdspodden. Nu var det länge sedan vi gjorde en podd. Det var ju känns som evigheter sedan faktiskt. Ja, mm. det är som att det var i ett annat liv. Det, det är som att världen har förändrats sedan vi gjorde det senaste avsnittet. Ja, den, vi hade ju ett avsnitt om eh, covid eh, mitt under första vändan. Det var väl i mars-april någon gång där. Ja, men precis. Mm. Och då tänker jag att då visste vi liksom inte vad som skulle komma att bli det nya normala eller vad man ska kalla det. Nej, precis. Nej. Vem är du då? Ja, jag heter Kalle Storhök fortfarande. Ja, och, och jag, jag, jag heter, heter Sofia ja. Lindström fortfarande. Mm. Mm. I, idag så, eh, jag, så säger jag alltid att jag ser fram så mycket mot det här avsnittet. Bla, 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 så tänker alla vad tjatig hon är, men... Idag är det ju väldigt speciellt för jag tänker att vår gäst idag, du är inte en pinne i statistiken utan du är en person och det ska vi liksom få veta mer om idag. Jag tycker det ska bli så kul. Så vem är du? Jag heter Gordana och har legat inne för covid och kom ut någon gång i maj så har legat inne nästan en, och en halv månad. Mm. Eh, som ja, eh, overkligt om man säger så mm. en, en, en så kallad covid-patient med ja. ett namn, vad trevligt att ja. träffa dig <laughs> ja detsamma alltså, nu har ju vi tusen frågor om den här upplevelsen som säkert mm. också fortfarande pågår jag menar det, ja. det kan ja. jag tänka mig men kan inte du berätta visste du vad, vad covid var Innan du blev sjuk? Nej, utan det var väl mer att man <coughs> fick höra på radion och, och tvn att det var någonting på gång då. Eh, och att det var liksom eh, en snabb spridning. Typ starkare influensa. Eh, och jag har ju då underliggande sjukdom, jag är ju diabetiker då. Eh, vilket gjorde att jag... Blev dålig och jag trodde ju först att jag hade haft lunginflammation innan. Och då gick inte den riktigt över och så får man fel medicin och allt det där. Och så jag blev ju dålig då i, nu ska vi se, i mars där. Vart förkyld, men ingen annan i familjen. Så det var bara jag, så jag låg med feber i nästan sju dagar. Och jag tyckte att det var lite konstigt för jag hade liksom inte ont någonstans. Utan det var hög feber, fick inte ner, ringer in, eh, vill att de avvaktar. Men det som jag, hos mig brukar det vara så att jag har ett socker som skenar iväg. Och för mig var det liksom lite för mycket för då kunde jag inte ens mäta 
längre för det var så högt. Så ringde jag in igen och då fick jag komma in då dagen efter. Eh, gjorde testerna. Men den läkaren, akutläkaren ville egentligen att jag skulle stanna kvar. Men då hade de pratats vid och då tyckte jag att jag kunde åka hem igen. Och så ringer han på morgonen och säger att jag akut behöver komma in för att jag blir testat positiv. Och jag förstod ingenting att det måste vara ett skämt, det måste vara fel någonstans. För ingen annan är sjuk, det är bara jag. Men sen när jag väl kom in, då var det lite... Man tog avstånd vid själva ingången till akuten. Men man vågar liksom inte komma nära. Så jag, du menar personalen? I personalen. Ja. Och då började jag liksom greppa att det är någonting som inte stämmer. Så jag kom in i det där akutrummet som är utanför. Så man får komma in. Och där är det flera som kommer in och det är droppar och det är nålar som ska in i armarna och, och så vidare. Och sen så vet inte jag om jag somnade eller droppade helt enkelt. För jag kommer inte ihåg förrän jag kommer upp på avdelningen. Och då kommer jag upp på en infektionsavdelning eh, 30-någonting. Och där fick jag ju syrgas. Men jag känner fortfarande ingenting. Alltså förutom att det var febrigt. Jag fick albedon så det hade liksom börjat. Eller något starkare som släppte. För fick jag duscha. Och sen från det att jag satte mig på sängen igen. Sen kommer inte jag ihåg något. Då helt plötsligt så vaknar jag till av att jag ligger uppe. Och det är tusen personer runt omkring mig. Så känns det. Alla är klädda in och masker och det är direkt det finns så mycket man ser ingenting. Och det är ljus och det är ja, otroligt obehagligt. Uh, för jag visste inte var jag var någonstans. Då kom du liksom inte ihåg att nej, du var på sjukhus? Nej. Kände du någon rädsla redan innan du liksom... Ja, det, det gjorde jag väl när jag kom in i akutrummet. Uh, för det var ju väldigt snabba ryck med att få in nålar att andas att ha, liksom, och sen så försvann alla och jag har liksom fragment av sak av tiden för jag det kommer liksom stundvis så det är ingen som riktigt pratade med mig under under den tiden när jag låg in utan det var som en eh, det var som pest eller kolera jag vet inte hur ska förklara men man stod utanför dörren och pratade med mig jag förstod ingenting vad, vad, vad det var för något mm. eh, så det var obehagligt mm. Kände du hur sjuk du var? Nej Du kände dig ganska relativt pigg liksom. Ja för det, det enda som jag för jag hade ju inte ont ont utan jag hade något konstig hosta som kom torr men det kommer ingenting och det, den var bara där eh, men jag kände inget utan det kom ju väldigt tvärt mm. eh, och, och det var väl då att eh, jag hade ju problem med den här masken för jag trodde den, den höll på att kväva mig mm. eh, så kändes det och det var som ett, ett tryck i hjärnan eh, när den var på 
Mm. Så att det var obehagligt. Det är, det är den här man får en, en mask som, med ett övertryck som ska ja. öppna upp lungblåsorna ja. så att man kan syresätta sig bättre. Ja. Och jag som är den som brukar stå och, och trycka den där mot ansiktet mm. på patienter brukar förklara att det känns som att åka mm. motorcykel utan att ha visyr ett nedfält för det mm. blåser i ansiktet. Mm. Och man, man kan se lite på ögonen hos mm. den man har framför sig att det är jobbigt. Mm. Jo men det var jobbigt för att det, jag har aldrig varit med om det så att det blir liksom ett man tror att hela huvudet ska sprängas för att det är sånt tryck och det, det ja så jag vet att jag eller vet men jag flyger bort och kommer tillbaka hela tiden vilket gör att det liksom ändras ju för mig var det ju det var ljust och det var mörkt och det var men jag hade liksom inte riktigt koll på tid eller rum eller ja det var, det var bara väldigt mycket och så ju vita vita dräkter det var det enda jag kunde uppfatta runt omkring mig sen så kom över fick när jag till lite grann men det var ju därför att jag försökte få bort den här masken jag fick ingen luft kändes det då var det sköterskor som kom fram och berättade var jag var någonstans och jag jag förstod inte det var liksom så overkligt så det var mycket mycket med alltså mycket inslangar och det var mycket runt omkring en. och det blir ju inte att man man hör men man är borta jag vet inte hur jag ska förklara för det det är ett vaket tillstånd men inte ändå så att det blir ju att man hör samtal och man hör det är hela tiden ljud överallt sen så vet jag att jag vaknade upp någon annanstans Um, och det kändes som att jag var i någon, bu- någon bunker alltså det var mörkt och det var uh, obehagligt uh, och många um, som låg bredvid varandra också då med slangar och det här så det, det var um, svårt att eh, få kontakt med någon för det var mycket spring eh, fram och tillbaka mm. eh, men sen försvann jag igen och så kom jag upp igen till de som hade vita direkter på sig mm. eh, och där fick jag det förklarat utav en eh, Um, narkosläkare tror jag att han var uh, som kom fram och liksom pratade i örat på mig så uh, och förklarade var jag var någonstans riktigt 
Och det enda jag minns just då det var att de pratade om att de ville intubera. Och jag ville inte det. Du visste vad det innebar? Ja, jag, ja, jag visste vad det innebar med intubering. Men jag ville inte så att jag har haft svårt med narkos och vakna upp ur. Så min första rädsla var att jag inte ska att jag inte kommer vakna upp. Och då blir det som att man ser hela sitt liv passera framför ögonen. Men de förberedde ju för det ändå. Och det... Kunde du förmedla det här? Kunde du säga? Ja, för säga han var så du... nära mig. Så att jag, jag började vicka med huvudet och nej, nej, nej. Då tar jag hellre den här plågsamma masken än att intuberas. Mm. Men jag fick ju en obehaglig man skulle sätta några nålar i eh, halsen. Eh, och det blev lite fel. Och jag kände bara att jag söv ner mig nu för jag vill inte vara med längre för det gör så ont. Eh. Så de obehagliga upplevelserna gjorde att ja. du kapitulerade lite och, ja. och, och tänkte att det var en bra idé ändå. Ja, men det var väl vid tillfället då där när jag nog behåll, för jag har aldrig varit med om det, det är att man, kan, man ser sig själv ungefär som man hamnar utanför sin egen kropp. Um, och den bilden ligger kvar. Um, för det gjorde sånt och så att man jag måste ha, jag vet inte vad som hände men um, sen kunde jag bara känna att jag drogs ner. Som att man ramlar. Och sen vet jag att jag hamnade. Det var som att jag hamnade på olika ställen. Upp och ner. Tills jag, tills jag vaknade upp och var. De hade också dräkter. Väldigt gentäckta helt och hållet. Men det är just det här att när man... Eftersom jag då är vaken inte riktigt pratar med mig utan det liksom sker i en gång, hastighet mellan. Jag har varit lite orolig när jag hamnade på den här andra avdelningen där man hör personal som... Som kämpar, för de, de gör, ni gör ju verkligen det. Men när det blir osämja mellan eller kommunikationen inte är där utan att man vet inte vem som ska göra vad och irritation så blir man ju, vet man inte vad, ser de mig här? Kan de hjälpa mig härifrån? Så det var väl då liksom att man försökte liksom hålla... Hålla mig så lugn som möjligt. För att det var ju... Jag kunde ju se andra patienter då. Som jag då. Några intuberade. Några inte. Men det är det här ljudet. Överallt hela tiden. 
Och så var det väl en sköterska som eh, tog tid till sig eh, och samtalade med mig. Fick för mig liksom att hoppas att jag ska klara det. För det var inte helt självklart för dig när du låg där? Nej. Nej, det var det inte. Um, mina visste ju ingenting heller hemma. Um, det var ju först min äldsta dotter ringde och försökte komma fram för att se var jag är någonstans. Så de hade väl pratat hemma om men jag förstår efteråt att de hade förberett sig på att jag kanske inte klarar det. Det kan gå åt det andra hållet då. Så det var väl lite jobbigt att få höra det efterhand. En fråga. När du åkte in till sjukhuset mm. och vi hamnade i den här situationen. Hur långt är det liksom tidsspannet? Är det om några timmar vi pratar om så här efterhand när vi tänker efter? Eller är det ett dygn? Eller? Hur då menar du? I... Ja, du kom in till akuten och så ja. händer det grejer på vägen. Och så är det så här dåligt att du ligger bredvid andra patienter som är lika dåliga på en intensivvårdsavdelning? Får man ju utgå från att vi ja. är, är det en timme vi pratar om eller vad tror du att det är? Ett Jag dygn? vet inte. Nej. Jag har, jag har ingen tids... Um, jag kommer inte ihåg tid. Nej. Det är det jag har svårt med idag. Att det tar så... Um, jag tappar ord ibland. Och det tar väldigt mycket energi för att komma ihåg. Och för mig har det varit jobbigt att inte... Få en hel följd på vad som egentligen händer. Utan det är bitar som kommer upp ganska ofta. Men som får mig att må ganska dåligt. Och en obehaglig känsla. Och det det är någonting jag får jobba med idag. Men vissa bitar har ju ett sig fast. Om ni förstår vad jag menar. För hur det än var så blev du intuberad. Alltså du fick en, du blev sövd helt enkelt. Någonstans. Ja, någonstans där så blev väl det. Men den kom ur den väldigt fort. Så mm. det fortsatte med masken. Mm. Och den var obehaglig därför att den... Jag fick ju prova det ju olika masker och sen på den här andra avdelningen. Och det var någon genom näsan som jag trodde att hela det skulle sprängas i bihålan och det gick inte. Det var obehagligt så tillbaks till masken igen. Och så ville man um, prova med någon i näsan. Um, utan mun, men det gick heller inte. Och det fortsatte med mask hela vägen tills jag inte 
de skulle när värdena blev bättre med syrintag men jag skulle fortsätta eh, använda mask men de visste inte var de skulle flytta mig eh, så då när det blev bättre eh, där jag fick hjälp att sitta upp eh, då bestämde de väl att jag skulle få flytta till en annan avdelning eh, och där hade jag ju mask hela tiden ända fram till dagen innan jag fick åka hem mm. um, men det var ju också att jag um, personalen var rädda för att gå fram till mig uh, även om de hade gjort testerna så många gånger och det visat det negativt så vågar de man vågar inte gå fram eller man går alltså f- ja, komma in i rummet utan man står bakom dörren och, och pratar um, vilket fick mig att må dåligt för att jag förstod inte riktigt vad det skälet om man ändå har testat sig så många gånger jag tror det var fyra eller fem gånger och det är negativt så ska det väl inte vara det jag förstår att man har skydd på sig det, det, det ska man ju ha men att <laughs> behöva liksom ha en vägg emellan i princip eh, det blev man lite ledsen för faktiskt Jag tycker du är så oerhört bra på att beskriva saker som jag från alltså som sjuksköterska har, mm. har sett och, och känt dels mm. det här som du säger frustration bland personalen mm. Att vi kanske inte hade tid att, att prata med patienter på ett sätt som vi egentligen vill och, och brukar göra. Informera fortlöpande mm. flera, flera gånger. Upprepa, upprepa, upprepa. Du har också beskrivit det här med ja, men, hur fragmentarisk eh, liksom mm. upplevelsen har varit för dig. Och där brukar vi verkligen kunna i efterhand stötta upp med intensivvårdsdagboken just för att fylla i de här luckorna mm. tillsammans med anhöriga som har kunnat vara på besök. Mm. Och det är ju också någonting som vi verkligen har upplevt under den här perioden att mm. vi, vi saknar anhöriga <laughs> i, alltså för, att, för att fylla i de här luckorna och det stödet. Och jag vet inte, fanns det någon dagbok som skrevs under din vårdtid? Nej, Nej, inte vad jag vet. Nej. Och jag tänker det du beskriver också, det här med rädslan mm. eftersom vi, vi har liksom lärt oss under tiden vad det är för virus vi har haft att göra mm. med också. Och, och när du beskriver det så landar det på ett så oväntat sätt i mig för att jag känner igen upplevelserna mm. eller jag känner fast liksom jag Tvärtom, har ju inte upplevt ja. det själv. Nej. Men det gör väldigt ont. Eh, att höra hur du som patient har upplevt det. Och jag kan, jag kan. Och det här är för att jag har skrivit ner. För att jag har mått så dåligt efteråt när jag varit utskriven. Um, så det var ju liksom allting som kommer fram till mig. Jag var tvungen att skriva ner. För att det ska finnas på 
papper. Mm. För att annars är det lätt att det försvinner. Samtidigt så har jag full förståelse att det såg ut som det gjorde då. Eftersom det var så nytt och det var så intensivt många som kom in. Och när man inte vet heller, det är ju läkare som står också runt omkring en och heller inte vet. Och det är den här ovissheten som är total som sätter sig liksom i, i ryggmärgen på en för att man vet inte. Det är ju det är lite så jag kan känna ibland idag att jag är inte och rör, rör på mig ute. Jag går inte och handlar. Jag går inte och möter andra. Därför att jag är rädd att jag ska få det igen. Och får jag det igen då kommer jag inte överleva det. Det är den känslan och det, det man har med sig. Mm. Och jag vet att alla som har alla som jobbar inom intensivvård eller har hand om patienter så. Det är ju egentligen hjälta för man, man står ju mitt i det. Och risken är ju också, även om man har alla dessa skydd och allting annat så är, finns det ju risk även att man, man får det för att det är ett dagligt arbete med. Så att jag är, jag är så otroligt tacksam över det jag ändå har fått. För hade jag inte haft det så hade jag inte suttit här idag. Så är det ju. Mm. Mm. Och samtidigt så tänker jag att det är så oerhört viktigt att det här framkommer. Alltså hur, för, att, för det var ju inte optimalt. Nej. Och i efterhand så är det så lätt för andra som inte var där. Som inte var ja. patient i det. Som inte var sjuksköterska i det. Att säga att ja, men titta vad bra det funkade. Mm. Nej det gjorde inte det. Det funkade inte jättebra. Vi gjorde alla vårt bästa. Ja. Men det var inte bra. Vi, vi gjorde vårt bästa utifrån de förutsättningarna som fanns. Mm. Men, men vi kan mycket bättre. Och det här är inte en nivå vi ska nöja oss med. För att det påverkar de människor vi vårdar långt efteråt också. Ja, det gör det. Och det, det är ju också lite grann man tycker ju att, att vården i helhet borde vara mer eh, arbeta gemensamt. Därför att när, man, när jag väl blev utskriven så skulle ju primärvården ta över. Och primärvården vet inte vad de ska göra för de vill ju inte ens ta emot den. Så då står man ju liksom i limbo och får inte den, den hjälp man kanske borde ha fått från början. För det kan ju jag känna idag att, att jag borde haft hjälpen från start. Från utskrivningen med sjukgymnast eller med att träna minnet så att jag kanske har kommit mycket längre och även eventuellt var tillbaks till jobb. Men här blev det liksom en utdragning eh, eller en utdragen eh, process eller längd eller för återhämtning. Eh, och det är jobbigt därför att även när man hör i telefon ungefär som att Ja, men nu är du utskriven, nu ska allting vara så bra. 
Och det är ju inte det, det är så långt ifrån mig själv. För jag är ju inte, jag är inte den person som jag en gång var innan. Allting går så mycket långsammare. Och jag går fortfarande med relator. Så att, ja, det är en väntan har det varit. Mm. Ja, jag håller med. Det här är ju det du beskriver, att mm. den här allmänna, man är inte frisk, hjärnan funkar inte som tidigare, man har kanske svårt att gå, mm. man har ingen ork, man kan bli deppig, man kan mm. ha mardrömmar, man kan liksom ha sån posttraumatisk stress, alla sådana mm. här saker. Det har ju vi, det är bland annat därför den här podden finns också, för att det, vi vill ju, redan innan coviden så var ju det här ett problem. Mm. Att man inte såg de här patienterna efter intensivvården utan man såg att de klarar intensivvården. De mm. kan skrivas ut. Och så fanns det ingen rehab där. Det fanns inte innan covid. Tack och lov så startade man en rehabavdelning eh, under covid-tiden. Men det var troligtvis efter att du eh, blev eh, utskriven eller så var det, var det så många som ville in dit så det fanns mm. ingen plats eller någonting annat. Men för mig är det här så klart att det måste ju finnas en rehab för patienter som inte har neurologiska skador eller är mm. äldre. Det är ju faktiskt någonting som borde ha funnits för tio år sedan. Mm. Utskrivning är inte samma sak som att vara frisk eller ha nått eh, liksom toppen av sin n- nya möjlighet mm. till hälsa. För att jag tänker att man kanske måste acceptera att det är på ett nytt sätt efter en sån här episod. Men det, det ska också finnas möjlighet att nå sitt allra bästa mm. där. Så, så just den där skillnaden på att vara utskriven från sjukhus och att ha nått toppen av sin bästa möjliga hälsa. Mm. Det är ett enormt avstånd däremellan. Ja, det är Och... För mig är det så att har du legat inom intensivvården och varit i resp och legat där flera dagar så är det liksom, det är inte en vanlig patient som skickas hem sen. Där man har med sig i bagaget sådana här konstigheter som att man kan ha upplevt saker som ingen annan har upplevt mm. och drömmar, hemsk- mm. he- mycket verklighetstrogna saker. Mm. Samtidigt som man har kanske skador i sklett eller muskulatur som man inte hade med sig innan. Mm. Det blir som att du åker inte in och tar bort blindtarmen direkt. Utan du, du åker in med en sak och kommer ut med tio andra saker. Mm. Och det är nästan så att man kan säga att det är en skam att vi inte har kommit längre med det här arbetet. Mm. Kunskapen ja. finns. Och jag har vi ju tjatat om inom intensivvården tycker jag i många år. Mm. Att eh, belysa det här. Men mm. det är inte först nu när coviden kom. Som man gjorde en rehabavdelning här. Sen har vi kunnat skicka en del patienter till privata ställen och så. Mm. Men de symptom som du beskriver är ju inte unika för, en, alltså för covid bara. Utan mm. det här är ju sånt som jag har stött och blött varenda dag på positiva mottagningen. Alltså att mm. man har minnesproblem och har muskulära problem. Har problem med nutrition också och mm. så vidare. Alltså det är ett helt paket med saker. Ja, och det, det är ju också sånt där som, som sätter sig eftersom då eh, man har inte smak, man har inte doften, är inte där än. Eh, 
man försöker då att komma in i det vanliga. Men sen så har man ju då eh, en familj också då som, som väntar där hemma. Eh, och det är ju inte först man kommer hem som man då också förstår det. För att det har ju påverkat mina barn väldigt mycket också. Mm. Eh, jag har en tioåring som helst vill sova med mig för han vet inte om jag vet andas jag kommer det bli bra eller är jag frisk nu eller och jag har en oro um, så då ska man ju försöka liksom hjälpa där också samtidigt som man då försöker komma ur ur det själv um, och det kan vara tärande och jag tror att det är viktigt att familjen få reda på hur var man är någonstans och hur det ligger till. För att annars så skapar det en helt annan bild och en, en ångest och mycket annat hos dem. Mm. Mm. Så att det blir en dubbel dos utav. Ja, det blir en ohälsa på flera ja. nivåer, tänker jag. Alltså ja. det är väl klart att barn påverkas av att bli separerade från sina föräldrar mm. med den här stora ovissheten. Det är fruktansvärt. Mm. Kunde, kunde familjen komma och hälsa på dig någonting? Nej. Hade du någon kontakt med videosamtal eller någonting? Jag hade det sen, men det var ju alltså nästan tre, fyra veckor efter. Mm. Um, och det var väl mot slutet då när jag skulle få komma hem. Som de fick träffa mig utanför. Ja. Eller jag fick gå fram till dörren och de stod utanför. Och mm. Vi vinkade lite då. Kände de igen dig? Ja, fast ja, med en rullator. Då. Så det var väl lite försöker skämtsamt att säga ha. Har du fått en sån? Liten bil. Mm. Men eh, jo, de känner igen mig. Men, men det blir ju en, en, en längtan att få komma hem också. Blir du motiverad av att se dem på håll? Ja, Ja, det blir det. Absolut. Alltså jag har så många frågor. Jag vet inte var jag ska börja. Men jag tänkte på, du, du nämnde där eh, att det var n- någon personal som hade peppat dig. Som gjorde mm. att du ändå fick hopp om att du kunde överleva mm. det här. Hur, hur överlevde du? Nu, det var väl egentligen... Eller var... Men just det här med barnen och familjen... Det, det är ju liksom min kärna. Och sen att den här personen, det var ju hon som fick mig upp. Det var ju hon som fick mig att sätta mig upp och att andas och träna. Och, och vara inlyssnande. Även om det var för en kort stund så, så räckte den. Och jag, jag fick ju möta henne igen. Så hon, de hade ju olika pass. Men hon kom tillbaks till den delen eller jag, där jag var. Med, vi, vi låg fyra som block. Jag vet inte hur man tänker men jag förstod att det var vår team i med, med, med patienter. 
som de hade fyra patienter ett vårtid hade de då och hon kom tillbaka där och fick upp mig igen och jag minns att jag eftersom jag som jag sa eftersom jag låg det jag tyckte mig att det såg ut som en, i en bunker för det var mörkt och det var doft ljus det var där jag mötte henne första gången och det var första gången som hon fick upp mig och sitta i stolen och även sen då när jag låg på den här andra delen där vi var fyra personer som låg där mötte upp henne igen så det var ja hon, hade, hon tog sig tiden där um. Och det betyder väldigt mycket för mig så att... Oh ja. Vad hände med alla de som inte hade den där personen som hade tiden? Alltså det, det är så svindlande mm. att tänka på att, man, att, att, att det betyder så mycket för, för ens tillfrisknande också. Det är ju fantastiskt och, och skrämmande på samma gång, tänker jag. Jo, och så alla var ju trevliga. Missförstå mig inte. De var, de var runt omkring en och man... Man gör ju sitt jobb. Men det, var, det här var liksom... Det kändes som lite utöver att... Bara säga hej och... Nu är jag, nu är jag tillbaka igen och sådär. Det fick mig att vilja. Och hoppas. Mm. Så det räckte för mig. Den där känslan i, dig, i sig hela... Hela vårtiden sen, att jag ska tillbaka. Ja, det gjorde den. Mm. Skönt. Just att, att eftersom jag var så orörlig, alltså jag hade ingen, det fanns ingen ork i kroppen överhuvudtaget. Så fick hon mig ändå att vilja sätta mig upp, att vilja eh, andas så att det skulle vara bättre och att man får kämpa att man... Det, Ja, det var något speciellt hon gjorde i alla fall. Mm. Du beskriver ju väldigt liksom, konkret. Alltså, du, har, du har till och med uppfattat liksom, vårdlagens stor, storlek. Ja. Vad mer uppfattade du om patienterna runt omkring dig? Ja, det som... I minna hade jag en, en som låg bredvid mig. En person, det var akut. Och då menar jag att det var, det blev rörigt. Det pep, det det apparater fram och tillbaks. Och jag, jag vet att jag hade helst velat stänga av öronen, att inte höra. Bara få... För det ljudet och den här eh, akuta situationen. Alltså det, var, det måste ha varit upp, alltså en känsla av att det var så många runt omkring. Och man körde ut personen och man kom tillbaka. Så det var, ja, det var jobbigt att och, och höra 
Men även att se det som det var en framför mig. Man låg ju på varsin sida. Och när de tog bort intuberingen och han skulle vakna till så fick jag lite panik för han det var en herre han började skaka han ja det var obehagligt så att ja det hände mycket runt omkring en så det var ju svårt att inte känna för och då blir det att man är otroligt tacksam över att man inte hamnade i de lägena och att jag klarar mig för det det var mycket rörigt en annan grej som jag jag har tänkt väldigt mycket på som vi har pratat om sinsemellan det är det här med hur hur vi kan informera anhöriga Vad vad har din familj haft för tankar och har ni pratat om det efteråt vad de fick för information Alltså de fick ju ingen information alls. Det var ingen som hörde av sig. Tanken var väl vad jag förstår att man att de skulle ha ringt i veckan och berättat vad, hur läget är och, och så vidare. Men de fick ju aldrig det utan det var ju vår äldsta dotter som ringde in och frågade hörde sig för. Det var ju på den vägen och, och då hade det gått ganska lång tid sen. Ja, då hade det gått ja, tre veckor. Så i, nästan, inte en fullt en månad så mm. stod de i blindo egentligen. Mm. För så obehagligt. Ja, och det, det blir ju väldigt märkbart nu när jag är hemma igen. För mina barn är väl, blir väldigt så där intensiva och hela tiden vill prata med mig och jag klarar inte riktigt av att kommunicera så mycket och vara med på saker och ting som jag en gång var och sen är det då min den minsta i familjen då som som helst ska sova med mig han vill liksom finnas närheten annars kan inte han sova så då blir det liksom att han då får han ligga där. För det är det som är tryggast just nu. Um, och det hjälper mig också. Så att det, ja. mm. Jag funderar över vad du, vad du får för hjälp idag. Mm. Och vad du skulle vilja ha för stöd och hjälp. Alltså jag... I början så fick jag ju ingenting alls. De ville ju inte ens ta emot mig på vårt centrale, så jag var tvungen att byta. Och då fick jag ju återigen stå utanför. Eller 
möta upp första besöket var jag utanför en barack. Och då skulle jag gå in i den här baracken och träffa husläkare då. Och då sa jag bara att jag går inte in dit. Då får du träffa mig här ute. För jag, vill, jag, jag är fortfarande rädd för att eventuellt få det igen. För det finns inga garantier. Det, det är ju så är det i livet. Så att jag är väldigt passar mig för det där. Och speciellt där det kommer in och ut personer då som är förkylda och som har eventuellt någonting. Nej, men ja, jag tar det här ute. Det var första besöket då. Efter det så har det väl varit en liten väntan. En lång väntan på att få sjukgymnast, träffa en psykolog. Nu har jag fått efter sex månader träffat någon på när det gäller då hjärnan. Och då har jag med minnet och det. Och då har jag inga jag har inga skador så. Jag har vita prickar som de säger. Även om jag inte riktigt förstår det. Men jag har f- R på de här nerverna då som går. Eh, det är därför jag har lite svårt med närminnet och långminnet. Och så, så att det, men det har blivit bättre enligt någon skala. Jag hade... Några siffror där som de pratar om så mycket så fint. Men att det är en lång väg tillbaks. Men då att de inte kunde göra någonting utan jag måste få rehabilitering från sjukgymnast. Och när jag var hos sjukgymnast så var det väl liksom inte riktigt... Det var ju också, de är ju också rädda. Så de tar ju, sitter ju flera meter ifrån en och undrar vad behöver jag för hjälp? Och då säger, berättar ju vad jag behöver. Att jag har ont i kroppen, jag har verk, jag orkar inte så mycket. Klarar inte av de vardagliga sysslorna riktigt. Även om jag försöker. Tränar med gummiband som jag fick från hemsjukvård. Lisa hette hon. Och gör övningar. Jag har ju själv gått iväg till Fyrishov på månaderna tidigt för att träna i varvattenbassängen. Och då blir jag hämtad av en god vän då. Det var egentligen hon som fick mig till det. Och gör övningar där. Så att mycket har jag väl gjort kanske mer själv än att jag har fått hjälp. Men det är ju inte först nu som den kommer då. Eftersom då har de här sjukgymnasterna var jobbat med covid-patienter. Och kan lägga upp en plan. För mitt mål är ju att jag ska kunna röra mig fritt. Och inte ha ont. Det är liksom det första steget. Så att, det hoppas jag på fel. Mm. Känner du att du är, mm. det, det är på väg ditåt? 
Är det positiva känslor? Ja, det är det ju. Men det, är ju, det har ju mina dagar då jag inte ens orkar komma upp. Därför att det verkar i kroppen. Um, och jag, vi har ju hundar hemma så att jag måste ju ut. Även om det är 400-500 meter man tar så är det ändå ut. Så då är det ju rullatorn och sen är det makas ut. Och jag blir trött och sätter mig ner på den och får vänta. Och så försöker man stegvis gå dem då. Um, men det kräver ju enormt mycket energi att röra sig. Mm. Men ja, jag har inte så mycket val. <laughs> ja. Jag tänker om, om steg ett är alltså första målet mm. att kunna röra sig och inte mm. ha ont. Mm. Vad, vad tänker du på längre sikt? Liksom? Vad vågar du tänka så långt som att jobba till exempel? Och Jobbet, jag har varit på besök. Men jag har. Alltså, jag har inte klarat av det. Jag jobbar på förskolor och så att jag klarar inte av ljudet. Det är så mycket. Jag hinner inte. För du måste ju vara kvick och du. Alltså, 100 närvarande. Och jag är inte där än. Jag hoppas jag kunna komma till dit här då. Men inte i det här läget ännu. Mm. Men jag saknar det, det gör jag. Absolut. Bra mål, komma mm. dit. Mm. Jo, men mm. visst har man dagar där man mår dåligt, men, men jag lever ju. Mm. <laughs> Och jag måste ju eller jag behöver, så ska jag säga. Jag behöver det för min egen skull. Eh, sträva efter att få vara mig själv igen. Mm. Men om du jämför dig nu då med just idag och så går vi tillbaka några månader. Har du märkt, ser du skillnaden? Att det har skett något? Ja, det har du gjort. Eh, men... Det går så långsamt. Mm. Det, det är den här tiden det tar. Och ju mer jag försöker att skynda på. Det är ungefär som att man tar ett steg framåt och två bakåt. Så att jag har väl förstått att jag inte kan skynda någonting. Utan jag måste låta det få ta tid. För att verkligen kunna komma tillbaka. Annars så hamnar jag nog i någon, någon, något läge där jag inte kommer ur. Och, och det vill jag inte. Mm. Du sa ju att eh, du, du ändå tänker på den här risken att, man, att du kan få mm. det igen. Och att du tror inte att du skulle överleva en, en mm. omgång till. Mm. Hur, hur hanterar du... Är det en rädsla du lever med? Och han, hur hanteras den? I så fall. Det är väl att jag. Den finns ju där. Och samtidigt så. Skriver jag ju ganska mycket just nu. Jag skriver ner. Innan jag går och lägger mig på kvällarna. Vad som har känts bra. Och vad som har 
Jag har ju dagar då jag inte mår bra heller. Men de, de bra dagarna börjar komma mer och mer än de dåliga. Just för att jag sätter ner dem på papper. Så att jag kan se. Och sen också för att jag, jag vill. Jag vill klara det här. Jag vill leva för, min, för mig själv och för min familj. Och jag, jag tror att man med, med sunt förnuft kommer långt än att gå för mycket i rädsla. För rädslan kan ju också stoppa en till att hamna kanske i ännu djupare depression eller i måendet. Och jag har, jag vill, jag vill inte ha det måendet. Jag vill kunna se framåt. Även om jag undviker ju om man säger så att lyssna på nyheterna idag och för det är så mycket med, med covid och det är, utan vi, vi, vi håller oss ändå ganska tänker sånt i alla fall att man, man har avstånd man behöver inte vara för nära och, eh, det blir ju ett mindre umgänge än bara familjen och för mig blir ju då att familjen är ju mina barn och det är mina barnbarn det är det som är nära de andra får vänta vi kan höra oss på telefon och vi kan och så vidare eh, och då har det gått bra Mm. Jag tänker att tiden har runnit iväg Och det mm. känns som att vi bara har skrapat på ytan Jag skulle mm. vilja prata ännu mer Men innan vi rundar av Är det mm. någonting som du skulle vilja liksom skicka med till Jag tänker till <laughs> både de som Kanske inte har varit sjuka än och, Men också de som har eh, drabbats av samma sak som dig Ja, men det är väl att uh, vara ödmjuk. Alltså, livet kan... Det är det enda liv man har. Var, var rädda om det. Men också att göra sig hörda. Om man, om, alltså, tala om. Uh, är man svag, be om hjälp. Uh, och det är väl kanske det som är det svåraste för många. Att verkligen be om hjälp. Men behöver man det så ska man fråga efter den också. Bra slutord där. Verkligen. Ja, be om hjälp. Mm. Tusen tack för att du har varit med. Tack det för att jag får vara med. Det betyder oerhört mycket att få höra mm. om din upplevelse. Mm, tack så mycket. I det här avsnittet av Intensivvårdspodden har vi träffat Gordana Milivojevic. Vi som har den här podden heter Sofia Lindström och Kalle Storhök. Ljudtekniker är Ronny Lom. Vill du veta mer eller komma i kontakt med oss hittar du mer information på intensivvårdspodden.se. Tack för att du har lyssnat.